0: Bienvenidos a La Hora Líquida. ¿Cómo andan? Aquí Lespi, una vez más, eh, y vamos a tener una charla hoy con uno de los grandes, es Felipe Piña, historiador, escritor, y qué mejor momento que este para conversar de tantas cosas como, como bueno, la historia argentina, la grieta, las pandemias del mundo y tantas otras cosas. Así que... Ya mismo le doy la bienvenida a la hora líquida al gran Felipe Piña. Gillespie e invitados. La
1: hora líquida.
0: La hora líquida. Bueno, ¿cómo anda mi amigo Felipe Piña tanto tiempo? Mi querido bien, amigo. Muy
2: bien. bien, muy bien, acá en cuarentena, pero bien, escribiendo. Y bueno, bancando. Bancando la, la situación, la parada, como se dice.
0: Sí, ¿cómo, cómo te sentó en lo, en lo personal, digamos? Porque hay gente que lo toma de distintas maneras esto. Eh, A mí
2: me sentó bien, me sirvió para estrechar vínculos, este, eh, muchas cosas buenas con mis hijos, este, una convivencia forzada pero también elegida, porque bueno decidimos eh, la primera parte estar con mis dos hijos mayores. Y bueno, venía mi hija menor este, una semana sí, otra semana no, así que fue muy lindo para por ese lado, inesperadamente, y bueno, y pasar la prueba de la convivencia, que no es fácil, ¿no? Son dos... No es fácil, ¿no? No, y no, son dos personas que tienen 30 treinta y pico de años, y, <risa> y, y este uno tiene sus manias y tu casa, y todo eso, pero la verdad que le pusimos todos mucha onda y la pasamos muy bien, y mi hijo mayor se volvió a su casa después de un tiempo y estoy con el menor eh, con muy buena onda y,
0: y, bueno, eso, cocinando,
2: leyendo, laburando.
0: ¿Por dónde empezaste a rumbiar en las lecturas? ¿Hacia dónde de tu biblioteca? ¿Qué fue lo que, lo que privilegiaste en este tiempo?
2: Primero, viste, como te habrá pasado a vos, nos pasó un poco a todos, me agarró como un ataque de hiperactividad que hacer, sí. este, hacer vivos, hacer cosas. Después me di cuenta que esto iba para muy largo, que había que poner un poquito el freno y, y darse permisos <risa> y, y ver el biorritmo, cómo se desarrollaba. Y después, bueno, la, las lecturas están un poco determinadas por el libro que estoy haciendo, que es el libro de Gardel, sobre la vida de Gardel, del que hablamos un poquito en Barcelona cuando estamos, nos encontramos con, con el negro, con Dolina.
0: Sí, y... que estuvimos juntos ahí una noche en un restaurante mexicano, era el cumpleaños del Negro, festejamos, sí. comimos unos tacos. Hermosa noche, hermosa noche. Y, y ahí me enteré de de alguna forma del capítulo de Gardel en Barcelona. Que para totalmente, mí no, totalmente. No, era, eh, eh, no, no sabía nada de, de esa cuestión. Sí,
2: una, un, un momento muy importante en su vida, 1923, después volvió en el 33... Eh, una, muy importante porque él elige era un tipo muy estratega también ¿no? y él, él elige como, como centro de su actividad en Europa para, para planificar su vida a París y este, así que es muy importante y bueno, le va muy bien en Barcelona le va muy bien llena teatros, graba discos este, llena funciones y, y sobre todo en la, la segunda ida le va espectacular y ya con las películas crece mucho su popularidad y él quería mucho el Barcelona, era hincha del Barça.
1: Ah, mi amigos. No
2: sabía eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Era un tipo que le encantara el fútbol, pero era hincha acá, acá era hincha de, de Racing. Y en Uruguay de Nacional. Y este. Y en Barcelona del Barça, donde tenía dos buenos amigos que eran. Samitier que era un, un jugador muy importante, un Messi del, del Barcelona de la época y este Zamora, Platko que eran este, jugadores del Barcelona con quien él salía de juerga en esa ciudad tan linda ¿no? que es Barcelona, este, y bueno, lo fue a ver, incluso lo siguió en algún partido internacional, lo va a ver a, cuando juegan con el Manchester, bueno, este, hay, hay aventuras muy interesantes de Gardel en Barcelona y después, por supuesto, Gardel en París. Cuando
0: vos empezás a hacer un trabajo de investigación con un personaje determinado, en este caso Gardel, eh, ¿cómo... ¿Cómo vas planeando tu investigación? Digamos, por ejemplo, eh, en esta estadía que estuviste en Barcelona, eh, ¿qué hacías? ¿Tratabas de contactar gente que, que ha tenido algún vínculo, aunque generacionalmente es muy difícil? Ya no. Eh, ya no? Eh, bibliotecas de los diarios, no sé. Cual? ¿Cómo, cómo sí. es?
2: Sí, bueno, estuve con la gente del Barcelona, me fui hasta el Bernabéu, ahí, muy cerca del Bernabéu que hay un archivo del Barcelona, hablé con la gente del archivo, que tenían algunas fotos de él, que se mostraron muy interesados en que se difunda este esta, esta, esta afición de Gardel por el Barça. Después estuve con Javier Febres, que es un muy importante autor catalán que se dedicó a, a hacer la vida de Gardel en Barcelona y el tango en Barcelona, que fue muy importante. Más allá de Gardel, el tango pegó muy fuerte en Barcelona, antes y después de Gardel, y después sí, fui, estuve en, en, en el archivo de La Vanguardia, que es el diario principal de, de Barcelona, así que sí, aproveché, fueron cinco días a pleno, este, recorriendo archivos, viendo lugares, algunos teatros que lamentablemente ya cerraron, uno, uno muy importante que es el principal Palace, que está en Ramblas, que era un teatro hermoso, que por, sí, por el momento... Hay,
0: ¿Un local de deporte?
2: ¿qué, ¿Qué hay? No, está cerrado. Es un teatro precioso, con, muy grande, un teatro de ópera precioso que está cerrado hace unos años. Después sí, El Goya, que es un teatro más chico, ahí estuve, donde, donde actuó Este Restaurantes, que también hay muchos cerrados. Este, donde le gustaba ir a la Barceloneta, viste, a comerse unos mariscos. ¿sí? Sí. Era muy de buen comer y, y después se mataba con la gimnasia, ¿no? era era así. No sabía eso. Sí, sí, era un tipo, bueno, era un era, runner. Era un runner, era un runner, <risa> exactamente. <risa> este, hoy diríamos un runner. Hacía mucha gimnasia. Por, básicamente porque le encantaba morfar, entonces no, no quería privarse de ese placer. Y, y entonces hacía gimnasia en Buenos Aires, en la, en la Yumen. Este, que en ese momento estaba ahí por Paseo Colón y salía a correr después en donde estaba salía a correr todas las mañanas con mucha con mucha disciplina pero a la noche después de los, de los conciertos se mataba
0: se daba con todo ¿no? claro Tenía. claro claro era la, era la, la tradición de la bohemia nocturna de las Total. grandes ciudades no después sí. de la actuación ir a un restaurante y beber y comer y
2: qué es lo que ah. es lo que te debe pasar a vos ¿Qué es lo que justifica sí. la actuación Sí, ¿no? sí ese, ese es el mejor premio, el,
0: el después, viste, esas uno, charlas que más.
2: Uno va pensando, en el caso cuando dábamos las charlas con Darío, que era un poco teatral también, porque había que ir a teatros y todo eso, eh, era ya está, a promediando ya estabas pensando en el premio, ¿no? El vinito que te vas a tomar, sí, sí. imagínate Carlitos, que tenía invitaciones de todo tipo, eh, para todos lados, y... Y era un tipo muy gourmet, que le gustaba mucho este, probar distintas comidas, este, se cuidaba mucho con, con la bebida y con el cigarrillo también. Eh, y ahí en Barcelona bueno tenía como su recorrido, algunos, este, un restaurante muy famoso que era el Canarí de Garriga, que no existe más, que existió hasta los 70, y que ahí encontré testimonios de los dueños, de la dueña, que, que Carlitos le cantaba, y le, le elogiaba y se metía en la cocina a ver qué estaba cocinando. Y después hay otros sí, que sí existen, como los caracoles, esos que están ahí en el barrio gótico que todavía están, que son hermosos restaurantes de esa ciudad tan
0: alucinante que es Barcelona, ¿no? Eh, qué, sí. qué, qué buena historia, ¿no? Pensaba sí. Y pensaba también en esto que vos decías, el estratega, ¿no? Que existía uh -huh. en, en Gardel, de cómo iba trazando, planificando su carrera en un momento donde tam tampoco había tanto tráfico aéreo. tal cual, y, y donde por ahí tenía que hacer base en Europa, porque bueno, París surgía como el epicentro de las artes en el mundo, prácticamente.
2: Completamente. Ahí había, eh, para él, este sí, esto del estratega es extraordinario, ¿no? Obviamente viajaba en barco eh, y después ahí, bueno, se movía en tren este, o en auto internamente. Y el objetivo de París tenía que ver también con la posibilidad del cine, porque él era un tipo muy vanguardista, ¿no? Como decís, un estratega, eh, apenas había salido el cine sonoro en el año 30. El filma de, de las primeras producciones sonoras argentinas, que son los clips de Morera, que son los sí. primeros videoclips de la historia prácticamente, sí. que son, este algunos dicen 12, otros dicen perdido, por ahí, pero los que se conservan son maravillosos, porque son, por ejemplo, con DJ Polo, ¿no? Shira Shira, que él hace una, una intro ahí, hablando con, con DJ Pauline que es maravilloso. El viejo smoking donde hace un paso de comedia, hablando de la crisis y la miseria que ya se venía. Estamos hablando del 30. Este, otro con Bacareza, bueno, y después, bueno, venía a tocar, que era muy rudimentario. Él cuenta lo, cómo se padecía filmar en aquel momento, y lo cuenta también el director, Morera el calor que, que daban esas luces, cómo se encandilaban los ojos de los, de los artistas, eh, el ruido que hacía el, la máquina que filmaba, que le tenían que poner almohadas para, para que no se metiera en el sonido de la película, bueno, una cosa heroica. Y mm. él ya, ya apostaba por el cine, no inmediatamente que apareció el cine y, e insistió mucho y grabó, filmó en París estas películas que, y empezaron a hacerlo conocido en toda América Latina, ¿no es cierto? Estas películas que son, por supuesto, muy flojitas en cuanto a argumento, muy estereotipadas, ¿no? Del gaucho, del, del tanguero, qué sé yo. Muy de época también, muy, muy del estilo, y esto es importante porque, hay que ponerlo en contexto, muy del estilo del radioteatro, ¿no? Se trasladaba un poco el radioteatro con estos buenos, 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 malos, malos. Este, sí, tremendamente sí, sí. buenos, tremendamente malos, que era, ¿viste? Sí, sí chispazos de tradición, esos, esos éxitos tremendos de la radio que fue un fenómeno en Argentina de trascendencia mundial. Muchos radioteatros argentinos se transmitían en América Latina y era una especie de formato que la película, las películas después tomaban de alguna manera, estas primeras películas sonoras. Y Gardel, bueno, este, le va muy bien con esto eh, que graba en París y ahí surge la idea de, de grabar, para, de filmar para la Paramount eh, ya en Estados Unidos... ¿Mm? Este, y ahí bueno, ahí viene todo su plan de ir a Estados Unidos, qué implicaba ir a Estados Unidos nada más y nada menos que a Nueva York ¿no? en, en épocas difíciles porque estaba la crisis del 30 todavía con sus consecuencias y también con una enorme competencia a la capital mundial del espectáculo eh, bueno todo, todo, lo que, todo eso y, y además viste decidir en esto del estratega también decidir no querer cantar en inglés ¿no? él, dice, él decía que que no podía cantar algo que no sentía, ¿no? Eh, en este sentido, él se respetaba mucho su, su voluntad y lo que él entendía que era correcto. Graba alguna canción en inglés que no, él no queda conforme para nada. Y le dice una carta a su amigo de fino, le dice, bueno, por cómo voy a cantar algo que no siento, ¿no? No, no, no me sale.
0: Este Y eso era lo que le pedían ahí, la, la invisibilidad. Sí, claro, claro, me imagino. Cómo nos enganchamos con Gardel, impresionante. Hay, sí. hay, hay algo que siempre... Ciertas polémicas, sobre todo en el Río de la Plata, acerca de, mm. de la nacionalidades. Eh. Sí. ¿Dónde nació? ¿Dónde Yo creo
2: que es un malentendido. Mal Primero que es una pena porque la verdad que es un personaje completamente rioplatense, eh, muy, muy amante de Montevideo y, por supuesto, muy porteño porque su carrera se desarrolló completamente acá, ¿no? Eh, es un caso de, de los tantos de, de inmigrantes que llegaron de chiquitos y se formaron acá. Por ejemplo, nadie pone en discusión la nacionalidad de Lepera. Lepera había nacido en Brasil, en San Pablo, por ejemplo. No, no es tan importante dónde naciste, sino dónde te formaste. Él, él, lo, él lo resolvía muy bien cuando decía, yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio, ¿no? Es la, edad que, es la edad que él llega de, desde Francia, de Toulouse, con su mamá, que, que viene un poco escapando de, de cierta presión social, de una madre soltera, porque el padre este, ya queda embarazada y el tipo desaparece, ¿no? Por la CR, que era el papá de Gardel. Y, y después él, este, frente a la posibilidad de, de, de una cuestión que tenía que ver con la convocatoria al servicio militar, que era nada más y nada menos que la posibilidad de la guerra, ¿no? Eh, cuando se produce la guerra, cuando empieza la guerra, en, en el 14 él no se presenta, no presenta los papeles como tantos franceses que vivían acá que tampoco lo hacen. Eh, y ahí tenía mucho que ver la idea de que era una guerra injusta una guerra... Uh -huh que definían, por ejemplo, los socialistas, que eran muy fuertes en esa época acá, como una guerra inter, interimperialista, que no era la defensa de la patria exactamente. Y mucha gente pensaba eso, ¿no? Por eso hubo tan poca este, presentación espontánea de franceses y entonces él después decide, después de eso decide este, sacar la nacionalidad uruguaya, que es un trámite en realidad muy sencillo que, que muchos lo hicieron. Por ejemplo, los anarquistas que venían de España se habían sacado papeles uruguayos. Uh -huh. eh, pero en realidad era un, era un documento precario que duraba un año... Y que a él le servía para optar por la nacionalidad argentina, que es lo que hace después, definitivamente, se nacionaliza argentino. Eh, y, y bueno, y ahí él inventa que nació en Tacuarembó, pone el año de nacimiento de Razano, que es el que aparece como testigo en ese acto de este, ante el consulado uruguayo. Y por eso, este, y, y para seguir este, con esta ficción que él impedía ser convocado por, por Francia. Él sigue diciendo que nació en Uruguay y sigue afirmando que nació en Tacuarembó, lugar donde no hay ningún ningún documento que acredite esto, ¿no? Hay sí eh, narraciones, este, historias de. De un coronel Escayola, etcétera, pero que no, no tienen ninguna base documental, digamos, ¿no? Entonces yo no le doy mucha importancia al tema, porque, por
0: supuesto cuento las dos versiones. No, lo que pasa, imagínate semejante personaje claro. fundamental de la cultura. Uh -huh. eh, y, que, y que cada uno quiere que sea de, del país de uno. Claro, totalmente, pero yo creo que, que la verdad
2: que lo importante es que él, lo que él opt, por, por lo que él optaba y el amor que le tenía a las dos, a las dos ciudades, ¿no? Y él pasó eh, muy lindos momentos en Montevideo y en otros lugares de Uruguay. La última gira es una gira eh, de, por el Río de la Plata, es casi exclusivamente por Uruguay. Eh, así que yo creo que es una pena que nos dividamos por esto. Pero los papeles dan, si vamos a, no tenemos a los documentos históricos, dice claramente que nació en Toulouse, hay partida de nacimiento,
1: que mi,
0: mi, mi vieja tenía una fotocopia que yo la debo tener, Sí. porque bueno, la he heredado. Sí. Mi hermano también tiene otra fotocopia, tenemos una cada uno. De, de, una, de un episodio de, de Gardel me parece que es una comisaría de zona sur. Sí, en Florencio Varela, exactamente. Sí, en Florencio sí, sí. Varela. En
2: 1904, donde lo, lo, este, lo apresan por vagancia. Eh, tenía 14 años. Y, este, y y bueno, y ahí este. Ahí, ahí dicen que se produce este episodio tan lindo, que viste que todo en la, en la vida de él es mito, leyenda, andas a saber. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, para claro. un historiador es muy complicado afirmar, yo tengo que usar el potencial muchísimo, sí, pero sí. la historia que se cuenta es muy linda, que, que el comisario medio que lo, este, le, lo, lo reta, y le dice, qué que sé yo, que, que vos qué sabes hacer, este, que estás vagando, que yo, y si, yo sé cantar. Este, si quiere que, si quiere que le cante, le canto y le canta y el tipo lo larga, <risa> se llena la comisaría de gente, dicen, adentro, afuera, <risa> y lo termina soltando con la amonestación del caso. Este, había, había tenido otras entradas en Cana de chiquito, porque era un pibe de la calle, él andaba mucho en el abasto, ¿viste? en ese ambiente tan particular. Sí, sí. Que era, por otro lado, un ambiente maravilloso, ¿no? Porque siempre se lo, se lo mira muy prejuicioso. O un ambiente de, de cosas raras Pero también era un ambiente cultural impresionante Donde había, por ejemplo, a la tarde Teatro en Irish, Porque
1: era un barrio sí. judío
2: también claro. A la noche teatro de ópera para los italianos Mucho teatro, mucho cine por, por le, de, Depende del momento que estemos hablando este, Y una, un lugar de cultura también Que es muy interesante, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de cultura popular No fuera cultura, y esto
0: era cultura este, Me imagino este, también Como las... Hay por ahí desperdigadas hoy en día cada vez menos milongas, ¿no? También,
2: claro, bueno, el repertorio de él era exclusivamente campero, ¿no? Él, él este, solamente hacía un repertorio eh, campero hasta el año 1917, porque, eh, bueno, era lo que a él le gustaba: los cielitos, las milongas, las cifras, todo ese tipo de cosas. Eh, incluso cuando se inicia con, con Razano, este el dúo Gardel-Razzano, es un dúo exclusivamente criollo, hasta que en el 17 llega a sus manos Mi Noche Triste, este, este tango tan especial, el tango canción, ¿no? no porque antes no tuvieran letra los tangos, sino que había algunos muy correctos en su letra y otros que bueno, que, que empezaban a tener una, una, una métrica distinta, La Morocha, por ejemplo, pero Mi Noche Triste es el primero que cuenta una historia, que tiene una métrica diferente, que todos los musicólogos coinciden que es un antes y un después ¿no? en, la, en la historia del tango argentino y que Gardel lo toma, con precaución, es él, él dice voy a probar un tanguito a ver cómo suena y, y le cuenta a sus amigos que teme porque lo estaba haciendo en un teatro del centro, el, el tango no accedía a los teatros del centro todavía, y bueno, le, a la gente le gusta mucho y él lo va metiendo de a poco, fíjate que él va incorporando el repertorio tanguero de a muy poquito. En el 18, un año después, recién creaba el segundo tango eh, Flor de Fango, y después, al, al año 19, otro, y recién en el 20, una incorporación miti-miti de, uh -huh. de temas este, tangueros y temas camperos, ¿no?
0: Felipe, querido, estamos sí. eh, abarcando <risas> una cantidad de, 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 de historias y, y de datos de Gardel, pero, paradójicamente, en la lista de temas que propusiste, sí, figura Gar. No, 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 porque no sabía lo... que, íbamos,
2: que íbamos a hablar y, sí. y íbamos a poner otra <ríe> música. <ríe> sí, Pero bueno,
0: quizás nos podemos atrever a Miles Davis. Que... Que... Totalmente lo pusiste sí, con, ahí y sí. dicho sea de paso también tuvo un largo periplo por Europa y sobre todo en, País, do, en París, sí. donde vivió muchos años, tuvo Totalmente. novias, amores, sí, hizo ah. alguno que otro disco. ¿Qué te parece? Un una enamorado de, de total. Sí. Y que en un momento los yaceros norteamericanos iban todos a París. Totalmente.
2: Eh, y ahí bueno está en esa esa colección de discos tan hermosa viste Jazz in Paris. Sí. Este, que está buenísima, porque justamente ese, de, de esos años este, 40, 50, 50 más sobre todo, donde pasaron todos los grosos, ¿no? Todos, sí, señor. Todos. sí eh, Gillespie, por supuesto. Sí, mi tío. Claro, tu tío Gillespie está, <risa> estaba ahí. Bueno, y aparte vos imaginate cuando eh, eh, lo que era Miles Davis y yo Coltrane, ¿no? Juntos, por ejemplo.
0: Claro. ¿no? Que, que claro, claro. Qué Telonius Monk Tantos sí. personajes eh, geniales Absoluto Bueno, te propongo escuchar un poco de Miles dale, Davis Dale, dale, cómo no eh, Vamos Vamos
1: Estás escuchando La Hora Líquida.
0: Con Gillespie e invitados.
1: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93. No no Nacional Rock. 7. Nacional Rock presenta Festival
0: Online Jueves 9 de Julio
1: Transmisión exclusiva
0: Un mega festival con más de 100 artistas
1: Que se acercan a tu casa para que vos No tengas
2: que salir Festival,
1: festival Online. Online Música Entrevistas
0: Participaciones
1: Y la conducción del staff de Nacional Rock
0: 9 de Julio De 13 a 21
1: Festival Online Por Nacional Rock Argentina en la casa 93.7 Estamos en Facebook,
0: Nacional Rock
1: 937. Gillespie, invitados. La hora líquida de 2021. En 937, Nacional Rock.
0: Seguimos aquí en La hora líquida con Felipe Piña, que realmente esto es una clase online que estoy tomando yo, particularmente de la vida de Gardel. Eh, lo último que me queda por preguntarte es, es cómo va, en qué etapa estás del libro, de, de la escritura del libro, cuándo sale. El libro está prácticamente
2: terminado, lo estoy revisando. viste. Con, la verdad que la, la cuarentena me dio un, un tiempo más. Uno siempre tiene la cuestión de no, de no querer entregar los libros. Siempre te falta algo. ¿viste? Sentís que estoy aprovechando a full y, y lo entrego en septiembre, así que sale en noviembre más o menos. estará, Si todo va bien y si... Sí. Este, qué sé yo, en este, en este mundo de, de totalmente imprevisible que estamos viviendo, ¿no? Pero pensamos que en noviembre estará en las librerías, seguramente.
0: ¿Es la primera vez que, que encarás un personaje que no está ligado directamente con la vida política del sí. país?
2: Sí, y, y nunca mejor dicho, porque Gardel era un tipo que no le interesaba para nada la política y que no está atravesado por la grieta, porque previo, <ríe> previo al peronismo. Eh, tuvo sus, eh, qué sé yo, sus yo diría negocios con, con el Partido Conservador, viste con, con personajes como Barceló, ponerle ese tipo de gente que lo ayudaba con los papeles, este, le conseguía laburo, pero nunca fue un tipo que le se metiera mucho en política, tuvo un, un desliz que grabó un, un, este, una canción después del golpe del 30 que se llama uh -huh. Viva la Patria, que es un momento olvidable de su vida, pero que lo hizo un poco caliente con algunos radicales que lo fueron a hostigar. Eh, un poco, él tenía unos recitales en la semana de del golpe, y lo fueron a acusar de golpista, y, y este no sé qué, y él medio de aspecho grabó este, este horrible tango. Bueno, es un tango, es una especie de marcha. Eh, de la cual después este, obviamente se arrepintió y, y grabó al, al no sé a dos días de grabar esto grabó por Dioseros que es un tema de Barbieri tremendo y un repertorio muy social viste porque la verdad es que es un tipo muy cercano a la gente no yo creo que sí, es, sí. Un, es un desliz que está bueno contarlo para, además para que él confirmar que es una persona y que no es perfecto Está bueno siempre eso. Y, y el, el repertorio este es un repertorio maravilloso, ¿no? Yo creo que sí. La, la, la capacidad de elección de repertorio del tipo y la capacidad de producción. Vos pensás que grabó más de ocho, algunos sí. dicen 900, bueno, temas, ¿no? Este, y lo que y, implicaba eh, grabar en
0: ese momento, ¿no? Por eso te iba a decir también la excelencia técnica, vocal, mm. eh, un fenómeno. Sí, fenómeno grabando en condiciones, como vos bien decís, muy precarias. Uh -huh. Siempre la voz es eh, espectacular. Total. Digamos, <risa> sí, la una voz de barítono. Claro. Eh, recién me pasar la grieta, el peronismo. Uh
1: -huh.
0: A ver, ahora que te tengo a vos, que sos el, el number one. <risa> sí. Escúchame, ¿cómo, ¿cómo? Esto, imagino que están se replican todos los países de alguna manera. Sí. A la derecha, a la izquierda... Es, clásico. ¿Cómo, sí. cómo, si pudieras sintetizarlo, ¿cómo arranca acá en la Argentina? ¿Cómo, porque están los. Sí, lo
2: que pasa es que no, no con este nivel de odio que se, que se impuso en los últimos tiempos, ¿no? Que, que es un poco un plan, ¿no? Eh, si, si uno lo ve. Este, hay, un, hay un muy buen documental en Netflix sobre Cambridge Analytics que es una consultora sí. que tuvo mucho que ver sí. viste extraordinario sí. ¿no? y ahí te das cuenta extraordinario son...
0: de cómo, cómo laburan a partir de las redes sociales exacto esta el especie odio de consenso generalizado de ciertas cosas
2: claro eh, los de... se estudian en, en cada país y por supuesto lo hicieron en Argentina eh, los elementos que pueden dividir a la sociedad este, lo más posible agrietarla e incentivar el odio y entonces en esto la vienen laburando hace bastante tiempo y yo creo que va, va muy bien con el modelo neoliberal, no la idea de que la política este, es mala en sí misma, que ese perfil tipo eh, de alguien outsider, como puede ser Bolsonaro, como puede ser Trump, como puede ser Macri, ¿no? que responden perfectamente a ese, a ese modelo. Este, y bueno, y en el medio la, la irracionalidad, que es algo muy potente, muy fuerte. no este, Hay un autor italiano que se llama Mauricio Lazzarato, que te recomiendo, si lo buscas en, en redes, sí. acaba de escribir un libro extraordinario sobre este, este contexto donde el tipo habla de un neofascismo, ¿no? donde habla del neofascismo que, que tiene que ver con este con este mundo tan injusto, tan tremendamente desigual y cómo hay un soporte, de, y cómo logran que los sectores perjudicados por este modelo terminan siendo portavoces de, de los opresores, ¿no? Este, es,
0: sí, es, como una especie de robots, eh, lobotomizados, que, uh -huh. que defienden al que lo oprime. Exactamente, es, es un poco la, la
2: alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Este, estos tipos que están como viste viendo las sombras, ¿te acordás de, de aquella figura de los tipos encadenados que solamente podían mirar al fondo, al frente, digamos, estaban sí. encadenados contra una pared, atrás había unos fuegos y unos, unas siluetas que se movían que los tipos creían que era la realidad, ¿no? Lo que estaba delante de ellos y por supuesto era totalmente ficcional y evidentemente se armaba en un, un mundo que no era, un mundo de, de, de sombras, de imágenes, ¿no? Eh, y yo creo que es un poco eso lo que estamos viviendo, y, y bueno, yo creo que hay que, hay que salir de esa... bio que es muy negativa, ¿no? Y que, y que en la Argentina, digamos, no existió con esas características, pero sí, por supuesto, hubo momentos donde, durante el peronismo, ¿no?, este, donde se agitaban estos odios, ¿no? El odio de clase, el viva el cáncer y todo ese tipo de cosas. Pero después hubo etapas de, de convivencia, este, qué sé yo, la vuelta a la democracia, había, estaban los peronistas, estaban los radicales, pero no había el sí. nivel de odio que, que uno... Vos lo viviste también, ¿no? Sí, sí, claro. No, no, claro, claro no este, que yo, aún en los 90, ponele, ¿no? Que, que había un momento muy particular, no, no había una agitación de odio hacia el otro, que era como un deseo de muerte, ¿no? Como una cosa de... Que es muy, muy tremenda, muy violenta. ¿no? Que, que sí, intolerancia,
0: de intolerancia total al otro, sí. digamos, no me interesa sí. nada de lo que... Ni, ni siquiera que las cosas sean verdad.
2: Bueno, eh, claro, yo creo que ahí está la posverdad, ¿no? que, que es este, claro. muy, muy importante para entender esto que es la verdad, es lo que yo creo que y quiero que sea. Entonces, yo sé que este tipo me está mintiendo, ¿no? que me está diciendo una cosa que no es verdad, pero como a mí me gusta lo que dice, bueno, yo le creo. O, o doy por válido, ¿no? no sé si le creo porque tampoco, no sé si realmente creen, pero, pero dan por válido, ¿no? Entonces, este, cualquier fake news este, que le convenga o que vaya para ese lado, este, les parece que está bien, y ahí estamos, ¿no? En un mundo donde, bueno, por supuesto, te encontrás refutando cosas que son absurdas, decís ¿sí? que estoy haciendo, ¿no? O sea,
0: y gente que, que argumenta en cualquier discusión, eh, sí. finalmente todos terminan diciendo eslogans. Muy, muy clásicos, muy conocidos, sí, que están eh, pr propagados por ciertos canales de tele, ciertas publicaciones, sí. ciertos diarios, uh -huh. eh, que a veces son un delirio también, que no tienen sí, muchas veces. Digo, una, una antena de, 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 de telefonía que transmite el COVID-19. Eh. <risa> bueno,
2: que el, COVID, que el COVID es mentira, que, que es este sí. una una cosa no sea inventada, que no, que no es verdad, que no hay muertos, que no hay. Sí, bueno, todas cosas que yo creo que nos hacen perder mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad es que tenemos mucho para hacer en nuestro país y eh, este, mucho para producir, para, bueno, enfrentar la situación tremenda, y estamos, y, y uno se, se encuentra discutiendo cosas que son pelotudeces realmente, que decís, este mi tiempo de esas, sí. de esos, de esos supuestos debates, porque no son debates, además, son. son es la formulación de, un, de, de una falacia a la que uno tiene que responder, ¿no? Te dicen, este, bueno, pero muere más gente por accidente de tránsito, o ¿sí? sea, no se puede ni empezar a hablar con alguien que te dice eso. ¿no? Digo, sí, no, yo tengo no, cierto no, respeto por mi persona a esta altura sí. de mi vida, que ya estoy grande, y tener que refutar este, la comparación entre accidentes de autos y COVID es, es como un no sé no prefiero me hubiera escuchar a Mal Davis por
0: supuesto <risa> Y hablar? Qué, qué bueno Felipe igual me imagino que un tipo que está plenamente conectado como estás vos con la realidad y todo no debes poder soportar un buen rato ni en los programas clásicos de la televisión abierta ni en no, el no, no. Twitter, me imagino que te debe te debes salir espuma por la boca porque la no, la verdad, que, la verdad que... que trato de
2: no ver, te juro, veo muy poco esto, viste, como dicen los médicos un ratito por día alcanza y no estoy todo el día conectado ni, ni estoy ahí activando ni, ni respondiendo ni nada de eso porque es muy dañino y bueno, hay muchas cosas para hacer positivas en, en la vida y no, no estar ahí no yo creo que es, es muy tóxico yo creo que la infodemia existe no está, está esto de lo que se hablaba hace ya bastante tiempo de, de, de la cuestión de la, de la información como una enfermedad no donde sí, supuestamente sí. estás hiperinformado y no sabes un carajo no o sea jamás estuvimos tan informados en la historia de la humanidad como estamos ahora el segundo de lo que pasa en Bangladesh pero a la vez no estás informado de lo que está pasando, ¿no? Tenés una sobreinformación que tapa la verdadera información, ¿no?
0: Sí, sí, e incluso, como hablábamos hace un rato, eh, noticias que son parcialmente inventadas o manipuladas, uh -huh. que figuran en los portales y bajo el membrete de marcas muy importantes, sí, informativas, totalmente. sí, Entonces, sí, claro. Y la mayoría sí, y de la gente ahí, dice, esto tiene que ser verdad, no puede ser que este día sí. que me está diciendo esto. Y
2: la mayoría de la gente, eh, de esta gente por lo menos, lee los titulares. Que a veces cuando vos lees la nota, la nota desdice lo que dice el titular. Este, pero el problema son los titulares. Y, y los tipos saben que el titular es todo. Entonces si, si un titular dice tal cosa... Ya con eso te arman una historia, lo retuitean y bueno, todo, todo lo que ya sabemos que es aburridísimo, por otra parte, a mí no me divierte para nada, hay gente que se excita con, con pelearse, con, a mí la verdad que no, en absoluto, en absoluto, hay cosas mucho más lindas para hacer que estar todo el tiempo desmintiendo cosas que son que son obvias, que no, no tiene sentido, ¿no?
0: ¿Y qué, qué peligro tiene a nivel planetario, global la desinformación del ser humano? O la mala bueno, información. Y yo creo que tiene el
2: peligro de votar mal. ¿tú? Tiene el peligro de, de, de votar a tipos como los que nombramos antes, no, este, fíjate que Bolsonaro es un tipo, pero
0: que, no, no solo eso, pensaba yo también en que es el peligro de, de, de exterminar el planeta, sí, de morirte, el peligro de, de morirte. morirte, de repente o si sí. vos seguís, apelemos Líderes que te dicen, no importa, está el virus ahí, pero vamos a toda la playa. Claro, apelemos, apelemos,
2: a, apelemos al individualismo, ¿no? Tenés claro. el peligro de morirte. Ya si no querés pensar en lo social, el peligro personal de morirte siguiendo a un tarado que te dice que tomes la bandina, ¿no? Este, sí, sí. qué sé yo. O sea, bueno, ese hizo, si querés, es más básico que. Que lo demás, pero yo creo que hay mucho peligro. Sí, el peligro de perder contacto con los otros, este, el, el individualismo exacerbado, ¿no es cierto? De los demás no importa, yo me salgo, ¿no? Este...
0: Apareció viralmente la imagen de un tipo con una ametralladora y la esposa con un revólver, sí. <risa> apuntándole a unos manifestantes que estaban en la vereda de su casa, sí. y que yo me metí. En, siempre me meto a ver qué opina la gente debajo de la, de la noticia. Claro. y era, era un medio de Estados Unidos, recién había circulado esa foto y esa imagen. La gran mayoría decía, está perfecto, es la casa sí. de él. Si tiene que tirarle con un bazooka, matar a todos, <ríe> lo tiene que matar porque es su casa. Es tremendo, tremendo. Bueno, lo, bueno ahí lo, lo van logrando, ¿ves? Lo van logrando. Yo pensaba, eso... Hoy por hoy está allá en Estados Unidos, no está tan lejos de lo que puede ser un futuro tanto acá regional como en todos lados, ¿no? De... Sí,
2: sí, 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 sí. Esta, esta cuestión de, de la mala interpretación de los derechos individuales, ¿no? Que están limitados por los derechos sociales. O sea, no, bueno, la libertad individual no es infinita.
0: Y, y el uso de la, contexto. De la... Y el uso de, la, de, la, de las armas como justicia personal para arreglar las cosas, como volvemos sí. a la época del de, hombre de Neandertal, digamos. Claro,
2: la, lo previo a la ley, ¿no? El previo a lo, a lo que llamamos el pacto social, o sea, vivir en sociedad y todo eso. Pero sí, estamos estamos viviendo en un mundo de locura, ¿no? Donde además están cosas que están a la vista que se podrían tomar como como enseñanza, ¿no? que la naturaleza se recupera, que uh -huh. el agua vuelve a aclarearse, que los, la fauna silvestre vuelve, que algo va solo, son enseñanzas que podríamos tomar de, de la pandemia, ¿no? pero bueno, se ve que es difícil, este, pero son cosas muy evidentes.
0: Es ¿no? y, y digamos, el otro episodio que, que hubo, que es el de las playas en, en, en el Reino Unido, sí, tal cual. Donde, donde los testimonios también decían, por ejemplo, que... Que la policía no sabe qué hacer porque la gente los desobedece ahora, ¿no? Tal cual. Ya no, como que no cree más en la policía y la policía uh -huh. no, no, no le queda otra alternativa, no lo han hecho, pero no le uh -huh. queda otra alternativa que meter en cada todo el mundo, reprimir, sí. Eh, etcétera. Sí, sí. Uh -huh.
2: eh, sí, o cerrar también, las playas, oh, sí. es,
0: es un reflejo de que la ley importa cada vez menos. Sí, la
2: responsabilidad, ¿no? Porque, digamos, este, no se trata solamente de tu salud, sino la salud de los demás. Cuando te dicen quédate en tu casa, te están diciendo por vos y por los demás quédate en tu casa, no solamente por vos. Seguro que es un acto social. Es decir, yo me quedo en mi casa porque voy a cuidar a los otros también, ¿no? No solo porque no me quiero contagiar. Entonces, este, sí, es una... Es un momento muy difícil, muy interesante, ¿no? Desde el punto sí.
1: de
0: vista sociológico, pero para vivirlo está, está complicado. Está jodido. Está, ¿sí? está complicado, sí, es muy confuso. Bueno, la gente es joven, yo tengo aquí a mis hijos en mi casa, mm. eh, los jóvenes están muy desalentados también. Mm. Sí, sí, es verdad. Sí, están desalentados, pero a veces están con
2: un nivel de información que va por otro lado con otra lectura de la realidad muy diferente a la que podemos tener nosotros yo aprendo mucho ¿no? de la más chiquita que tiene 10, sí. este, aprendo mucho este, de, de, de cómo, cómo ve el mundo y cómo le interesan que yo estuvo muy atenta este, a través de TikTok que es esta aplicación ¿no? De, este, sí. cuando fue todo el tema de, de este, lo de Floyd y en Estados Unidos y cómo muchas cuentas de, de TikTok de gente influencer había puesto luto o hablaba en contra de lo que estaba pasando este, y ellos tienen otros otro medios de información y, otro, y otra forma de manifestar lo que les pasa tienen muy claro por ejemplo el tema de género ¿no? yo voy mucho a colegios primarios y y te das cuenta que para las chicas y los chicos no es un tema, es un tema que lo tienen incorporado, esta cuestión de, sí, de es la diversidad. de nuestra
0: generación, ¿no? Sí, es
2: totalmente. Primarte. Totalmente. Yo creo que, que quizá el mundo llamado mundo adulto está como muy lejos de, de la infancia y, y, este, y tienen una imagen muy distinta de lo que son los pibes, que los pibes son geniales y, y están este, con un nivel de información y de y de saber lo que pasa en el mundo. Quizás no, no lo hablen tanto, pero lo tienen claro, bastante claro. Yo lo veo... este O sea, no, no, es, no están politizados en el sentido de lo que era la, la matriz de los 60, 70, 80, ¿no? que había que hablar de eso y había que exponerlo y, y había que exhibirlo. Ellos no sí. lo hacen, pero, pero lo tienen claro. Yo cuando voy a hablo, les digo que son... Yo no voy a dar charlas y no voy a responder preguntas que ellos... Este, laburan con los docentes antes, y, y la verdad que es maravilloso las, las cosas que plantean, cómo lo ven, y es una mirada muy diferente a la que tenemos nosotros del mundo, muy diferente, ni mejor ni peor, muy distinta, ¿no? y, y a mí me encanta porque me da mucha esperanza, y, sí, creo que, y, y creo que es una esperanza que viste que en general ya cuando te vas poniendo grande dices, qué bueno que los chicos piensen como yo, te da esa esperanza, no es el caso, yo creo que me da esperanza porque piensan distinto y tienen una mirada diferente del mundo que seguramente va a ser superadora a la nuestra, ¿no?
0: Que es como tiene que ser. ¿no? Sí. Eh, estaba pensando, eh, recién hablábamos de los jóvenes eh, hace un rato antes de, de Inglaterra, y ahí en tu lista de temas pusiste Pink Floyd. Sí. ¿Qué más que más Ellos, en, ellos <risa> en su momento
1: tuvieron...
0: Sí. Una, un mensaje muy marcado. Totalmente. Y bueno, Roger Water lo sigue teniendo, ¿no? Sí, señor. Eh, tenés este, razón, Roger
2: Water este, sigue. Es un tipo que se que, muy comprometido y muy. Este, una persona que podría estar en, en, en un yate en el Mediterráneo. <risa> sí. esto, ¿no? Este, no, no haciendo nada, qué sé yo.
0: Bueno, te propongo escuchar un poco de. Dale, cómo no. Eh,
1: Vamos.
2: Musicalmente, me parece que fue, lo que hicieron fue extraordinario. Sí, sí. Y, y, Vos sabés y, que
0: son casi contemporáneos de los Beatles. Son, sí, claro un, par de, claro. un par de añitos después, pero. Totalmente,
2: totalmente, ahí no más. Mucho no
0: ¿Creen que es un grupo emergido del fin de los 70, 80? No, no, uh -huh. ya venían remando desde los siete por ahí. Tal cual. Es con y un con un nombre vinculado con nombre vinculado al jazz,
2: porque son el nombre de 12, dos de yaceros. 12 un, un blues. Claro, y claro, Pink, y, pensé Pink pensé y Floyd.
0: Que yo creía que viste como ellos esto te, te cuento cuando iba a la secundaria de que usaban un, un cerdo que volaba en sí. los conciertos y qué sé yo sí. rosa claro. entonces yo decía Pink rosa Floyd claro. debe ser cerdo decía
2: no, yo. Era, eran estos dos estegrosos de blues y del jazz sí. que eran Floyd y, y, y Pink yo creo que han fusionado en esa en esa especie de, de invento que hicieron no de no sé cómo llamarlo rock sinfónico no sé una mezcla Maravillosa, sí, ¿no?
0: Sí, sí, es un rock sinfónico, pero no tan ligado. No, no, no Genesis, a... por ejemplo. Claro, tan a no. la música clásica como la claro. Yes, Emerson. Yes, claro, Mar vos escuchás. El otro... ahora, ahora, ahora el otro día encontré una caja con
2: cinco CDs de, de Yes, me estoy matando con Yes. Qué, qué maravilla. Ah, qué qué, qué maravilla. extraordinario. <risa> qué extraordinario, ¿no? <risa> Fragile, Fragile es un disco sí. para mí donde hay
0: momentos que estás, estás escuchando Bach, ¿no? Sí, por eso O a Händel claro. O a Hendel, que sí. sí, sí, sí El trabajo de Rick Wakeman Ahí Tremendo Blue Es un sí. muy buen disco también Maravilloso Sí No, no, bueno sí. Es, es, esa, esa
2: época de la música Es extraordinaria Y fíjate que nuestros hijos Escuchan eso, ¿no? Que es muy loco sí. es decir, este, Mirá que pasaron años ¿no? Estamos hablando de 40, 50 años En algún caso Y los pibes de veintipico, de treinta escuchan esa música también, ¿no? Como que ya quedó, sí, sí, quedaron sí, sí. como quedó como clásico, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, o los Beatles aquí, mira. Claro, hijo, por fanática, supuesto. La de George
2: Harrison. Sí, sí, total. Eh, bueno, ya, ellos ya son, viste, son Beethoven, baj y Beethoven, poner. Claro. <risa> Porque, y sí, qué es sé yo. Son. O sea, no, voy a decirme un tema malo de los Beatles. Muy difícil.
0: No, muchos, muchos se ensañan con Obladí, Obladá. Sí, bueno, está bien. Pero bueno, es como. Porque dice. Pero bueno, uno, uno, uno en mil, digamos. <risa> <risa> claro. Está bien. Sí, sí, sí pero, pero bueno, el resto, si pones cualquier disco y, 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 y ya está, espectacular. Sí, es una maravilla y vos que hablar
2: Ni hablar, seas... de, ni hablar de, los, de los disruptivos, ¿no? De, de Robert Soul o Revolver, que bueno, que fueron el cambio en la música. La sí. aparición como de la música electrónica, ¿no? Tumor Evernouse es como.
0: Sí, sí Hay, Mira, hay, hay temas tipo eh, sí. Temas de jazz eh, uh -huh. Metidos ahí con letra Total Arreglos Bueno, uno cuando escucha la música De Yellow Submarine con Bueno, una, una maravilla de arreglos Que los sigo, creo que todos George Martin Pero las Total. ideas originales eran de McCartney de Sí, ellos. sí, sí, totalmente Han transitado sí. todos los, los terrenos musicales
2: Sí, la balada, ¿no? Michelle, por ejemplo sí. Una cosa hermosa, ¿no? Qué sé yo. Sí, ¿Qué? sí, ya, para mí son, son imprescindibles. Son con gente que, no sé, una o dos veces por semana escucho. Están ahí. Qué genial. Y con, esta, con esta suerte que tenemos nosotros, eh, que somos privilegiados en la historia de la humanidad de poder escuchar la música que querramos cuando querramos. Eso a la gente no le pasaba. Nunca le pasó en la historia de la humanidad a la gente.
0: No, el otro día hablábamos con Mex, Urtis Verea, y, sí. y, y hablábamos de... De lo que nos costaba conseguir esos discos buenos claro. de, de, de músicos de jazz, por ejemplo, sí. porque eran importados, no estaban Totalmente. editados en la Argentina. Sí, sí. Y, y él particularmente iba a una disquería y le pagaba al tipo de la disquería para que se lo grabara en un cassette. Yo también. Porque, claro, Sí, Sí, <risa> sí era muy Además común. eran
2: caros los No, los... eran carísimos, eran carísimos. Y el tipo le venía a oro porque con un mismo disco hacía 10 cassettes. Este... Y,
0: y, y te ibas con ese disquito único a tu casa como un tesoro hoy apretas un botón y tenés de ese artista tenés 70 80 discos
2: que grabó. a mí me pasaba que Apretan. iba la, laburaba en el centro iba a Piscitelli, esa disquería maravillosa que creo que existe todavía que tiene jazz y clásicos sí y entonces ahí veía los discos que eran inalcanzables yo laburaba de cadete este y buscaba de encontrarlo en la radio o en algún lado donde lo podía escuchar, viste, qué sé yo o el azar de bueno, quién lo va a pasar, quién lo podrá pasar ¿no? o alguno que viajara que me lo trajera qué sé yo sí
0: sí y hoy sí, en sí. día
2: haces un clic y tenés no sé, todo
0: lo que quieras bueno, yo de esa época recuerdo algunos programas como por ejemplo el de Nano Herrera que sí, pasaba total, jazz. De jazz maravilloso, Radio Municipal yeah y ahí conocí un montón de músicos total bueno, en cuentagotas porque él tenía sí. una o dos horas no me acuerdo ahora y y te ponía un tema de de Bill Evans sí, y sí, que sí. hablaba y te ponía otro de Stan Getz o ahí del Mono iba. Villegas que le encantaba sí. el Mono Villegas te acuerdas sí y uno iba picoteando y armando ese camino de, de, de como escucha musical no y Miguel Ángel y... Merellano también te acuerdas grosso sí sí, sí señor sí. Sí, la no, había gente que, que fue...
2: Hasta Alegro Martínez, que te decía escuchar cosas rarísimas. Bueno, ¿no? sí, yo también lo escuchaba. Sí, y, yo era y, chiquito, y vos también, vos más ¿sí? chico que yo. Pero lo, lo, me acuerdo que a mi viejo le encantaba y, y el tipo tenía un gusto musical extraordinario, te decía
0: conocer cosas y que en, eran en rarísimas. En un momento determinado, yo no sé si... Ya los últimos años de él, radiales, porque después se sí. vivió un tiempo más, pero no laburaba sí. prácticamente. Eh, que tenía, él que tenía como una bandeja, por lo que yo me acuerdo. Sí, en el que, estudio. Y iba, ponía, tenía el disco ahí, hablaba un poco, uh -huh. ponía un tema. Eh, Tal cual. Pero se notaba sí. que lo hacía él. Esto. Sí, 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 sí,
2: era maravilloso, sí. Era una época extraordinaria de la radio, que se escuchaba mal, porque era AM Después estaba la FM también, ¿no? que Ahí estaba el Beto Badía, después Flecha Juventud,
0: que era... Flecha Juventud estaba buenísimo. ¡Qué maestro! Un día <risa> vas a tener que hacer... Estaría genial un libro recopilatorio de, de la cultura de los 60 y 70. Sí, en me, encanta, me encanta, me
2: encantaría. Lo tengo ahí en carpeta, me encanta. Porque la verdad que es, fue un momento tan luminoso, ¿no? de la historia argentina imagínate el 60 el Instituto de tela sí. qué sé yo este Quino bueno
0: el, eh. el surgimiento del rock argentino la totalmente, cueva
2: totalmente la cueva
0: los sí. beatniks argentinos sí, que andaban por ahí eh, la galería genial. del este sí. el bar Los Modernos total el bárbaro el, el bárbaro,
2: sí. Eh, no, genial, era una época maravillosa de, de, bueno, aparte de tipos espectaculares, ¿no? Pajaritos, Aguri, Los, los Manales, este, bueno, el propio Lito Nevia, Tanguito, este, Sandro. Sandro que, que sí, claro. al que también se le de, se le debe mucho, ¿no? Porque sí, fue Se como, le debe
0: mucho.
2: No siempre reconocido, viste, por, por lo, por la corrección política, pero...
0: Claro, porque como él después va, da ese viraje hacia la música más bien melódica, popular, claro. popular, y qué sé yo, viste, le borraron todo el pasado de rock and rollero, de, de, de Elvis sí. Presley argentino.
2: Genial. Y que vos? vos, ¿no? Qué vos, alucinante.
0: Sí,
2: sí. Sí, sí es esa bien. época me encanta y sí, tengo ganas de hacer algo eh, sobre esa época. Pues una época realmente alucinante de la Argentina.
0: No, se nos evapora la hora líquida. No quería... <ríe> no quería
2: Qué buen, qué, buen de, qué buen este sí. título la hora líquida, realmente. Sí. 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 Se, se escurre, muy de Bauman, se, muy de Bauman. Se ocurre
0: entre las manos, ¿viste? No ¿Puedo? puede detener, El tiempo no se puede detener, ¿viste? No, 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 no. Líquido... viste qué loco
2: cómo se nos pasan estos días, qué locura. Sí. sí. Qué rápido que se pasan. ¿no? Sí. Alguno sí, dice que... el otro día algo interesante, que hay horas lentas y días rápidos, ¿no?
0: Por claro. ahí. Claro. Claro. Calculo que también como hay un gran desorden de horarios en la mayoría sí, de las personas sí, sí. se están empezando a acostar a las 2, 3 de la mañana <ríe> es eh, verdad. ya arrancás con el sí. día empezado sí, total. largamente se y... mezcla el
2: almuerzo con el desayuno <risa>
0: claro. sí, sí. A, a, antes de, 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 de cortar me gustaría a ver que me yo sé que esta, diste alguna charla en estos últimos tiempos acerca de, de pandemias y sí. epidemias Uh -huh. eh, que asolaron el país, el mundo. El mundo. Que, sí,
2: que, estuve. Que, bueno, hay muchas, Este, en el poquito tiempo que nos queda, podemos que, hablar de, de, de algunas de las más impresionantes. Que fue.
0: Siempre acá. yo me acuerdo de la, de la fiebre amarilla acá. La fiebre
2: amarilla casi, sí, claro, que acá mató mató el, mató en el 8%. La boca, en
0: el sí, en el Santelmo,
2: en el, Montserrat. Mató el 8% de la población. Hubo que inaugurar un cementerio, el cementerio de la Chacarita. Ah, este, ¿fue por eso? Sí. Sí, porque quedó desbordado el Cementerio del Sur, que estaba en Barracas, y la, la Recoleta, y entonces se inauguró el Cementerio del Oeste, que estaba en lo que era la Chacarita de los Colegiales, el, el campo de deportes del Nacional de Buenos Aires, y entonces quedó Cementerio del Oeste, más conocido como la Chacarita. Y después tuvimos la... la la gripe española, que fue en 1918, que, que fue la pandemia más grande de la historia hasta el momento, que mató 50, 70 millones de personas en el mundo.
0: Sí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Estados fue
2: Unidos mil personas, y el país más letal fue la India, que mató 17 millones de personas. Eh, y, y bueno, y, y lo que pasó fue que, la, que era una gripe en realidad que se dio en Estados Unidos, en una base norteamericana de Estados Unidos, en Kansas. Y de ahí, se, como estaban en guerra y estaban aliados con los ingleses y franceses, un contingente norteamericano lo llevó a Europa, se extendió rápidamente, y como en los países beligerantes este, no nos contaban los muertos que tenían. Como las noticias llegaban de España, se empezó a hablar de gripe española, pero no era española, en realidad venía de Estados Unidos. ¿no? Y, y acá llegó en, en octubre del 18 y se, y se quedó hasta mediados del 19, en, en un contexto complicado porque fue el año que nevó en Buenos Aires también así que oh. hacía frío y este tampoco había era? vacuna ni remedio, no, no, nada. No vacuna, nada había un sistema sanitario bastante mejor que en, que en la fiebre amarilla eh, pero bueno eso era en Buenos Aires después cuando el, como se extendió por ferrocarril al interior hubo 15.000 muertos la mayoría en la zona norte del país ¿no? donde no había centros médicos adecuados y todo eso y bueno, fue, fue muy letal y hubo fue una, una especie de cuarentena, pero más bien de los barcos que entraban a, al puerto. Y se cerraron teatros, se cerraron espectáculos públicos y, y todo eso, ¿no? También en ese contexto. Bueno, después ya quedaría por hablar, pero no nos, queda, no nos queda tiempo, la peste negra y otras que podemos charlar otro día.
0: Claro, 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 claro. Y es importante, sobre todo para, para los más jóvenes, ¿no? Bueno, me incluyo igual sí. entre los más jóvenes. De que esto no es, no es nuevo. Siempre se salió siempre se salió y
2: en general se aprendió algo ¿no? Siempre, en general aprendimos algo en cada una de las pestes Este, por ejemplo la peste negra de 1348 que mató a la mitad de la población europea determinó en gran parte el final del feudalismo ¿no? eso de vivir encerrados este, de pensar que lo mejor era la otra vida y no darle importancia al cuerpo a lo personal a los cuidados físicos y todo eso empezó a cambiar y fíjate que esa peste que se da a mediados del siglo XIV va a ser un poco la que va a determinar las consecuencias ¿no? de eso, eh, el Renacimiento, si el cambio de mentalidad completo y poner en el centro de la escena al hombre en lugar de Dios, es ese cambio tan fuerte que se da entre Edad Media y Renacimiento. Esto no quiere decir que las pestes sean buenas para nada, ¿no? son tremendas, pero ya producidas, bueno, ¿qué, qué efecto positivo se puede sacar después de ellas, ¿no?
0: Y qué te imaginas que, que ya como última pregunta final, que te, viste porque tan, tan, existe toda esa, esa especie de de, de esperanza, sí. de las redes y todo el mundo mejor a partir de esto que la gente va a cambiar, que esto. Es y yo no piste.
2: sé, no sé. Yo creo que la peste saca lo mejor y lo peor de la gente. La gente mejor va a estar, va a potenciar su su buena onda y su bondad y la gente más jodida se va a poner más jodida, seguramente. No, no, no tengo una, una esperanza particular de un, de un mejoramiento de la, de la humanidad. Hay de todas maneras, viste hay un, hay un término griego que, que, que es bíblico que se llama apocalipsis, que la gente interpreta mal generalmente, porque apocalipsis quiere decir sacar la vida, o sea, ver, empezar a ver lo que no se veía. ¿No Como una re... es el fin del mundo? No, es el fin del mundo Pero si lo tomamos literalmente claro. Quiere decir otra cosa no este eh, y, y yo creo que ojalá Que se produzca un apocalipsis En ese sentido <risa> Del término que la gente se saque la venda Para bien no Que empiece a ver de otra manera ¿no? este, Pero bueno, no hay ninguna garantía Y, de, y es, depende mucho de, la, de cada una de las personas yo apuesto, apuesto que ojalá que sí, ojalá que, que mejoremos,
0: ninguna duda. Felipe, qué alegría hablar con vos. La se no que fue la hora, se <ríe> no fue volando. Bueno, es mar... el re,
2: reemplaza el cafecito que, que, que nos debíamos, así sí, que es un placer. Sí,
0: un placer. Sí. Un placer, un placer eh, total. Igualmente te deseo lo mejor. Igualmente, pronto querido. Pronto nos veremos, espero, por ahí en Dale, algún parcito, cómo no. Y la cómo, cómo no, Un abrazo gracias, enorme. Querido. Un abrazo
2: enorme. Que estés muy bien, eh. Chao, Chau, chau.
0: Levantaran las ideologías poco precisas.
1: Una radio llega.
0: Destruye. Construye. Destruye. Y traza, y traza una, una línea, línea por el, el caos. 93.
1: 97. 93, 93. 7 Nacional Rock.